0: Radio ekspertów i pasjonatów. Dzisiaj moimi Państwa gości, gościniami jest Pani Danuta Serwotka i Pani Krystyna Lebioda z Komitetu Społecznego Pokochaj i Przygarnij. Co prawda Pani Krysia tutaj e, Państwo w radio nie widzicie. Pani Krysia tutaj e, zapiera się, że ona jest tylko opiekunką naszego kotka Łupinki, która również e, odwiedziła nasze studio. Natomiast Pani Danuta odwiedziła nas specjalnie, żeby podzielić się swoją wiedzą. Dzień dobry. Dzień dobry serdecznie, dzień dobry. Witam serdecznie Państwa. Czy może Pani opowiedzieć,
1: czym zajmuje się komitet? Komitet został powołany właśnie w październiku minie dziesiąta rocznica naszego pierwszego spotkania. Komitet został powołany po to, powołałyśmy go po to, zwołałyśmy się, żeby ratować koty bezdomne.
0: Czy był jakiś taki impuls, który sprawił, że stwierdziły panie, że e, tak, to jest potrzebne? Tak, bo pewnego razu
1: spotkałyśmy się wszystkie u weterynarza, a każda z nas działała w pojedynkę już przedtem. I pewnego razu spotkałyśmy się u weterynarza i jeszcze słyszałyśmy o innych koleżankach, które też również gdzieś tam sterylizują koty, wydają do adopcji małe. I stwierdziłyśmy, że okej, okay. to zacznijmy działać razem, bo
0: pewnie więcej zdziałamy. Czyli ta wcześniejsza praca, ta indywidualna, polegała właśnie na doprowadzaniu do sterylizacji kotków, tak?
1: Ta wcześniejsza praca, to znaczy, powiem jak się zaczęło u mnie. Ja wziąłam do adopcji dwa kotki, nie mając zielonego pojęcia o kotach. Dawno temu, to już po 15 lat temu. I później po, później jeździłam potem do mojego ojca na wieś. I tam, była, tam były koty, które się ciągle rodziły. A żona mojego ojca zajmowała się nimi, karmiła je, dokarmiała, i potem były, w pewnym momencie były małe, które nie miały domu. Ja stwierdziłam: OK, spróbuję, spróbuję wobec tego znaleźć im domki. I to było takie pierwsze. <śmiech> pierwsze kotki, którym znalazłam domki. Mm stwierdziłam potem, że ważne by było, żeby wsterylizować kocice, żeby już więcej też nie rodziła, dlatego że no, bezdomność kocia jest straszna. Bezdomność kocia to jest, to jest głód. To jest głód, zimno i, że tak powiem, bardzo często ginięcie na przykład pod, pod kołami samochodów albo, albo w zębach dzikich zwierząt, więc to... Dlatego, dlatego też e, to jest... stwierdziłam, że no, no trzeba w takim razie coś zrobić, żeby tej poznańności było mniej. Tutaj żeby mówiła skończy... Pani o tym,
0: że to było na wsi, w mieście również tak. ten A mieście problem. W mieście jest
1: tak samo również. Potem zaczęłyśmy oczywiście. E, pierwsze koty, które wysterylizowałam, były właśnie z tamtej wsi. Sterylizowałam je w glicach u mojego zaufanego weterynarza. No i ten, te, wtedy spotkałyśmy się właśnie u weterynarza. No tutaj dla osób, które nie widzą, nasza, tak. nasza łupka postanowiła zwiedzać studio, więc... <głos> ale może troszkę pozwiedzać sobie. Tak, że Oczywiście, to to, koty chodzą nomere. własnymi drogami, prawda? Do, dokładnie tak. E, nie zawsze, ale bardzo często, więc jak, jak najbardziej. No więc e, kocia bezdomności. I stwierdziłyśmy wtedy, że zajmujemy się właściwie tym samym. No i powołałyśmy komitet. Ile osób teraz działa w komitecie? Pięć. Pięć plus nasze zaprzyjaźnione domy tymczasowe. Skład komitetu przez te lata się zmieniał, ale zawsze miałyśmy osoby, które nas wspierały i wspierają. Są z nami też ludzie, którzy nas wspierają od, od, od początku działalności. To są też nasi darczyńcy, którzy są wierni My mamy założoną zbiórkę publiczną i tak pozyskujemy właśnie środki na, na działanie tutaj w kocim temacie. A jak dokładnie wygląda to działanie? To
0: jest e, nagłaśnianie informacji o tym, że są e, tak. koty czy wyłapywanie?
1: To znaczy zajmujemy się tym i tym. To znaczy wyłapujemy często, jak widzimy, jak jest na przykład gdzieś miod z, z małymi kotkami. Albo jest kot, który jest... Często dostajemy już zgłoszenia od ludzi, same to wiemy, tak? Także tu różnymi drogami dowiadujemy się o tym i na przykład gdzieś tam jest sytuacja już zupełnie podbramkowa, na przykład któraś karmicielka już ma 20 kot, kotów, które się ciągle mnożą. Oczywiście, część z nich umiera, ale część ciągle się mnoży i część to w ten sposób. Te koty są bezdomne, nie mają a nigdzie, nie mają schronienia, e, karmione są e, raz na dzień, jak przyjdzie e, karmicielka, ewentualnie, więc e, no, żyją w głodzie, to nie jest dobre życie. Karmicielka to takie pojęcie. E, to są panie, które po prostu z dobrego serca zajmują się kotami. E, to jest. E, bardzo często karmiciele też mają dużą, to znaczy, mają pomoc w schronisku. Schronisko ma dla nich od czasu do czasu karmę, więc to te, te w ten sposób są wspierane. Koty właściwie według prawa mają prawo bytować tam, gdzie bytują i mają prawo być karmione przez karmicieli, wspierane. Z tym, że sytuacja powinna wyglądać tak, że w pewnym momencie całe stado jest wysterylizowane i są te koty, które są, które można w jakimś tam sposób dobrze utrzymać, dlatego że można też zająć się wtedy ich opieką weterynaryjną nad nimi, jeżeli to nie przekracza tam takich ram. To też zależy, czy kot da do siebie podejść, czy jest trochę bardziej ściczoły. To jest bardzo różnie.
0: A jak wygląda właśnie takie łapanie, jeżeli kotek jest zdziczały, jeżeli
1: nie ma zaufania do ludzi? Bardzo często tak jest. Wtedy łapie się to, używa się tak zwanej żywołapki do tego, którą się w odpowiedni sposób ustawia i od tak, w taki sposób, żeby ona była bezpieczna dla kota przede wszystkim. Chodzi o to, żeby wszedł, ale żeby ta łapka też się zamknęła w bezpieczny sposób, i żeby kot sobie w tej łapce nic nie zrobił. Trzeba pamiętać o tym, że kody w łapkach, ponieważ nagle zostają zamykane w takiej dość niewielkiej przestrzeni, szaleją. To znaczy bardzo często szaleją. Niektóre są po prostu zszokowane i nie robią nic, ale bardzo często kody szaleją, więc tutaj trzeba wiedzieć, jak to zrobić. Trzeba je przykryć, uspokoić, starać się, żeby, żeby, nie, żeby się nie, nie pokaleczyły, więc ta łapka musi być też bezpieczna w środku.
0: Jeżeli już Panie opiekują się takim kotkiem, one mają później szansę na
1: adopcję. Jak wygląda taki proces? To znaczy, jeżeli chodzi o zdziczałe kotki, to jest. To znaczy to jest. Jest tak, jeżeli na przykład złapiemy kotkę z małymi, to bardzo często kotka, która była, wydawała się Niemiec, nie, nie chceć mieć z ludźmi nic wspólnego mieć wydaje to przy dzieciach. Potem, jeżeli mamy w, w domu tymczasowym, e, są zaopiekowane dzieci i ona bardzo często, ona się przekonuje, zdobywa zaufanie. I myśmy bardzo wiele już, znaczy już wydałyśmy już nie jedną taką właśnie kocicę, która wydawała się, że będzie musiała być wypuszczona. Potem się okazywało, że się robiła bardzo fajna domowa kotka z niej i takie kotki są też w adopcji. E, ten proces... E, Adopcyjny wygląda u nas w ten sposób, że my wydajemy koty za umową adopcyjną, w której właściwie pokrótce spisane są nasze warunki. A jakie to, znaczy... to warunki? Już opowiadam. Przede wszystkim wydajemy koty na domy niewychodzące. To znaczy kot w domu w domu ostatecznym, w domu stałym nie może wychodzić na zewnątrz. tak jest nasz warunek. Powinien mieszkać w tym domu bezpiecznie. Chodzi tutaj głównie o zabezpieczenie balkonu lub okien.
0: Czy nie jest tak, że przez to, że te warunki są jakby dość restrykcyjne, mhm. mniej kotków
1: znajduje domek? Tak, to znaczy my widzimy inaczej. To znaczy bardzo często ludzie już do nas dzwonią i mówią, że wiedzą o tych warunkach, się z nimi zgadzają i uważają je za bardzo rozsądne. Także tutaj widzimy to przez te lata, tę edukację. która się pozna, po prostu bardzo, ludzie zaczyna to być modne. Nawet powiem, że jak się bierze kota, to trzeba osiadkować, trzeba zadbać o jego bezpieczeństwo. Także tu się a z ludźmi, którzy, a ludzie, którzy są nieodpowiedzialni w ten sposób, że nie chcą zabezpieczyć okien, bo uważają, że kot im nie wyjdzie, i tak dalej, to są wszyscy ci, którzy potem w internecie szukają swoich kotów gdzieś tam. A niestety bardzo dużo jest takich kotów, które uciekają w różny sposób. No, no z tak, takim po prostu ludziom no nie chcemy wydawać. uważamy, że nie są godni mieć posiadania kota zwyczajnie. A
0: jeżeli tutaj właśnie mówimy o tej świadomości, mhm. czy jest coś, co jeszcze tak bardzo musimy nadrobić w edukacji ludzi? E, tak,
1: to znaczy w ogóle, jak, to w ogóle uznanie kotów, w ogóle zwierząt za, za istoty, które mogą odczuwać ból, które nadal jest z tym od... Oczywiście. Także tutaj ciągle słyszymy o różnych akcjach znęcania się nad psami, nad kotami, nad innymi zwierzętami. Także tutaj z tym jest nadal problem i, i wyrzucania na przykład, nie wiem, kotki z kociętami na na pobocze bardzo często niestety są wyrzucane sunie ze szczeniakami na gdzieś tam na pobocze, czy w lesie, czy jeszcze gorzej zawijane, pakowane wszystko w worki, żeby się udusiły i zginęły śmiercią straszną. Także tu no, z tym niestety nie mogę powiedzieć, czy jest dobrze.
0: Myślę, że to jest dobry moment, żeby przypomnieć, że po rozmowie z rzecz rzecznikiem policji. Y przypominał, że jeżeli tylko wiemy o jakiejś agresji wobec zwierząt, to należy to koniecznie zgłaszać.
1: Tak, tak. Jak najbardziej należy zgłaszać na policję. Policja ma też obowiązek zająć się takim przypadkiem. Także tutaj e, mamy też nadzieję, że to e, chociaż ja w sumie nie jestem, raczej jestem zwolenniczką edukacji niż karania, niż karania takiego bardzo to znaczy, te kary mają być odpowiednie do czynów, to jest jasne. Tak, jak się znęca i zadaje ból, to ma być kara odpowiednia do czynu. Czy często znajduje się właśnie takie kotki, które są po tak strasznych doświadczeniach? My nie jesteśmy, często się takie znajduje, natomiast my takich interwencji nie prowadzimy, nie mamy do tego uprawnień. Do Takie uprawnienia do interwencji e, mają... E, mają funkcjonariusze, że tak już powiem, schronisk i też na przykład Otos Animals. To są interwencyjni, to są działacze interwencyjni, którzy właśnie jedzą, jeżdżą na interwencję. Na ten temat oni być prawdopodobnie, na, nawet na pewno być, będą mogli opowiedzieć dużo więcej.
0: A jakie kotki mają najmniejszą szansę na adopcję? Czy jest jakaś taka tendencja wybierania konkretnych... Y Kotów. Często
1: się zdarza. Dlatego, że no, oczy to jest nasz to jest taki zmysł, który że tak powiem, nas przekonuje. Więc dlatego dlatego bardzo się staramy robić. Zaznaczy to nasza, nasza koleżanka Kornelia robi przepiękne zdjęcia kotów, które. Wręcz pokazują ich charakter, pokazują jakie one są, i także tutaj można się w kotach zakochać. Te tendencje zbierają się z, właściwie one się różnią, bo jest na przykład moda na rudę, bo bardzo długo była moda na rudę. Teraz mamy od dwóch lat są rude kotki, które normalnie idą do adopcji, jakoś tak się nikt, nie tak aż tak nie bije. Więc tutaj jest, przekonuje umaszczenie, niektórzy ludzie lubią górę, niektórzy tam biało-czarne, niektórzy trikolorki, więc to jest bardzo różnie. Zawsze najmniejszą, najmniejszą szansę do adopcji, bo chyba najwięcej jest kotów czarnych i to one mają najmniejsze szanse, Ale to są bardzo wdzięczne zwykle koty, więc również one znajdują domy.
0: A czy istnieje jakaś taka tendencja, którą da się zaobserwować po pandemii na przykład? Czy ludzie chętnie adoptują koty, czy mniej chętnie? A może to ma związek z
1: porą roku? To jak najbardziej ma związek raczej z porą roku. W pandemii też były adopcje kotów. Tutaj oczywiście musiałyśmy, wiadomo, trzymać się odpowiednich przepisów bezpieczeństwa. Ale można również w maseczce przeprowadzić wizytę przed adopcyjną i można się spotkać również z maseczka z kotkami, więc to nie jest taki duży problem. Natomiast w wakacje często jest mniej adopcji, zaczynają się teraz zacznie tak, od 15 sierpnia pod koniec sierpnia, ludzie zwyczajnie, zwykle już wtedy wracają ze wszystkich urlopów i wtedy okej, okay, wtedy biorę, możemy wziąć możemy kota, wtedy mają, też, mają do tego no,
0: czas powiedzmy. Teraz ostatnie Aha. pytanie. Co możemy zrobić, żeby pomóc komitetowi albo kotom?
1: Oj, to jest długie, To jest... Co możemy, żeby zrobić, żeby pomóc? Przede wszystkim mieć, przede wszystkim kotom, mieć oczy otwarte. I mieć serce też otwarte i, i patrzeć troszeczkę. To znaczy, można wziąć rannego kota i zawieźć do weterynarza. Jak się jedzie samochodem, zauważy się, że gdzieś na poboczu leczy kot, leży kot albo na ulicy. Mnie się już tak zdarzało również. Można na przykład widzieć gdzieś tam, gdzieś koło mnie, niedaleko, są małe kotki. Można, się, można spróbować zacząć je podkarmiać, oswajać. Można spróbować dowiedzieć się, gdzie jest resta, gdzie jest matka z kociętami. Można to wtedy zgłosić. Można samemu dać taki dom tymczasowy tym kotom i zgłosić, poprosić wtedy o... No my chętnie bardzo publikujemy e, informacje, to znaczy informacje i posty od ludzi, którzy, e, którzy sami zajęli się z dobrego serca kotami, i no Oczywiście jak będzie jak z matka z małymi, to jest to, jest, to jest zwykle sześć kotów, bo jest matka plus powiedzmy pięć małych albo cztery, to jest różnie. No więc tutaj jak najbardziej pomagamy w tych adopcjach, żeby znaleźć nowe domy, trochę... Też mówimy, jak to zrobić, pod jakimi warunkami wydawać, czego, czego unikać, jak rozmawiać z ludźmi. Tutaj tak te, także tutaj też jak najbardziej pomagamy wszystkim tym, którzy chcą to w ten sposób też coś robią. Jeżeli chodzi o o nas e, pewnie mogłybyśmy zająć się trochę, znaczy większą liczbą kotów, gdyby były domy tymczasowe do dyspozycji, gdyby ktoś po prostu otwarł serce i dom na koty. No to nie jest nic trudnego, my pomagamy w tym, e, mówimy jak to zrobić, mówimy jak, e, jak się do tego przygotować. Także i tutaj i wspieramy przez cały czas. Także tutaj właśnie też są weterynarze, wtedy, wtedy jest na nasz koszt. Bardzo często również wyżywienie, więc tutaj jak najbardziej domy tymczasowe i ludzie mobilni, którzy by czasem nam pomogli gdzieś gdzieś koty zawieść i tak dalej, to jest właśnie wie, te, takie najbardziej palące potrzeby. Oprócz finansów, ale finanse to jest łatwa rzecz, można po prostu wpłacić
0: na nasze konto. A więc zachęcamy wszystkich do współpracy. Komitet Społeczny pokochaj i przygarnij. A przed mikrofonami ta Serwotka e, schowa na odrobinę Krystyna Lebioda, która w tym momencie opiekuje się łupinką. I przed mikrofonem również Ada Duda. Dziękuję
1: serdecznie. Dziękuję pięknie.
0: Radio ekspertów i pasjonatów.